0: Ja, diese Folge fängt ein bisschen anders an als alle Folgen davor. <lacht> Ihr werdet es bestimmt bemerkt haben, ich habe heute kein Intro, Intro gesprochen und auch keine Intro-Musik. Warum? Ich habe was festgestellt und zwar habe ich, ich höre ja selber viele Podcasts und habe gestern und heute Podcasts gehört, die irgendwie gleich losgingen. Und ich muss sagen, ich habe festgestellt oder mir ist in dem Zusammenhang wirklich aufgefallen, dass mich Intros meistens nerven. <lacht> und dass ich diese Intro-Musik, also ihr müsst euch das so vorstellen, wenn man selbst einen Podcast macht, dann will man den natürlich möglichst perfekt machen und man will, dass alles ganz toll ist und richtig und ja, so wie man eben glaubt, dass es gut ist. Und ich stelle aber immer mehr fest, ja, ich muss das ja eigentlich so machen, wie ich selber auch gut finden würde. Und mich nerven diese Intros und mich nervt auch immer diese m, lange Werbung, das habe ich ja schon mal irgendwann gesagt, also wenn ich einen Podcast anmache und dann höre ich erstmal Werbung, oh, ja, ich finde das wirklich nervig. Also habe ich beschlossen, ich glaube, ich lasse das, ich versuche es zumindest einfach mal, mal gucken, ob ich das so beibehalte. Weil dann kann man einfach gleich loslegen. Also, wenn jemand einen Podcast hören will, dann will er ja eigentlich interessiert er sich ja gleich für das Thema. Also probiere es jetzt mal so. Meine Musik ist zwar schön und ich bin ein bisschen traurig, aber ich werde die am Schluss noch einblenden, sozusagen. Für alle, die es noch nicht wissen, ich habe einen Telegram-Kanal eröffnet. Ich setze euch den Link dazu drunter. Das ist für all diejenigen, die vielleicht nicht so gerne auf Instagram sind oder die gerne ein bisschen mehr persönliche Impulse hätten. Also das bekommt ihr dort, da könnt ihr einfach dem Link folgen, Mitglied werden. Und ihr seid da auch anonym, das kostet auch nichts und ihr seid sozusagen ein bisschen näher an mir dran das ist einfach ein intimerer, persönlicherer Space als vielleicht Instagram. Und ich habe mir auch da gedacht, ich will das jetzt ausprobieren und auch die Möglichkeit haben, eine Gruppe oder eine Community zu erschaffen, jenseits von Instagram und diesen ganzen Social-Media-Plattformen. Nicht alle Menschen mögen das oder es tut auch nicht jedem gut, und auf Telegram hast du auch die Möglichkeit, Impulse zu bekommen. Also wenn dich das interessiert, folge gerne dem Link, den ich unter die, unter die Folge setze. Genau, und jetzt will ich eigentlich auch gleich einsteigen mit dem Thema der Übergang von einer toxischen zu einer gesunden Beziehung und mit der Frage hinterher, warum es Trennungshilfe geben sollte. Also das ist ja eine sensible Phase. Warum spreche ich drüber? Weil es eine sensible Phase ist. Man muss sich vorstellen, man beendet ein Beziehungsverhalten, eine Zeit in seinem Leben und beginnt was Neues. Und in dieser Veränderung passiert ja ganz viel, also da taucht natürlich die Frage auf, wie geht es weiter, wenn ich die Trennung geschafft habe und wenn ich meine Anteile daran und alles, was da so passiert ist, wenn ich das verstanden habe und wenn ich das verarbeitet habe. Ja, das, das, das ist so die große Frage und die ist auch wichtig. Und ich glaube, dass wirklich auch so ein bisschen zu wenig vielleicht dann auch darüber gesprochen wird. Und das ist ja auch eine Phase, in der ich ganz viele Menschen begleite, eben weil sie so wichtig ist. Und bevor ich darauf genauer eingehe, will ich aber nochmal kurz über das Thema Trennung sprechen. Menschen kommen ja mit ganz unterschiedlichen Anliegen aus dem Beziehungsbereich zu mir. Zum Beispiel sowas wie, ich lande immer in ungesunden Beziehungen, wie kann ich das verändern oder ich kann mich einfach nicht binden, wie schaffe ich es in Beziehung zu kommen, oder sowas wie, ich habe keine Partnerin, keinen Partner momentan, ich hätte gerne aber jemanden, was kann ich da machen? Oder auch, ich habe Probleme in meiner Beziehung, was kann ich machen? Ich möchte meine Bindungsmuster aufarbeiten und verändern. Also so diese ganzen Sachen. Und es kommen ja aber auch wirklich viele Leute zu mir, die sich eigentlich eine Trennung wünschen, weil ihnen ihre Beziehung nicht mehr gut tut und sie es aber einfach nicht herausschaffen. Und das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Also irgendwie vielleicht schlechtes Gewissen dem Partner gegenüber, die Angst danach, keinen Partner mehr zu finden, ja, so ein inneres Schwanken, eine innere Unschlüssigkeit, was die Beziehung betrifft, ja, ob das noch gut ist oder nicht, die Hoffnung, dass es vielleicht doch noch besser werden könnte, ein Geringer Selbstwert, Verantwortungsgefühle, ja, all diese Gründe. Also da gibt es viele sehr nachvollziehbare Dinge, ähm, warum man sich nicht getraut, sich zu trennen, warum man das nicht schafft und die sind oft mit vielen Ängsten verbunden. Und ganz oft kann jemand auch einfach nicht sehen oder sich nicht vorstellen, was denn stattdessen sein könnte. Also es fehlt da so die Perspektive und die Vorstellungskraft, was sich alles verbessern kann und wie schön und wirklich auch leicht Beziehung eigentlich sein kann. Ich habe ja schon öfter gesagt … Diese Vorstellung, oh, Beziehung ist super anstrengend und man muss da immer ganz viel dran arbeiten. Ich persönlich finde, das stimmt so nicht. Und das macht ja auch überhaupt keine Lust auf Beziehung. Und es kann ganz anders sein, es kann wirklich leicht sein. Und ja, zurück zu diesen Gründen, warum man sich nicht trennen kann. Je nachdem, wie der Partner drauf ist, die Partnerin drauf ist, werden von der Seite natürlich die Zweifel noch befeuert. Also schließlich will dein Partner, deine Partnerin ja wahrscheinlich nicht, dass du dich trennst. Und äh, dann wird das schlechte Gewissen gefördert, es werden bestimmte Triggerpunkte bedient. Jemand sagt vielleicht sowas wie, oh, jemand, der dich so sehr liebt wie ich, das findest du nie wieder. Ja, also schon auch recht manipulatives Verhalten von der Seite. Und das passiert oft unbewusst. ja Nicht, nicht bewusst und auch nicht aus Bösartigkeit, sondern ganz oft sind es auch unbewusste Muster. Und wenn du dann innerlich sowieso schon im Zwiespalt bist und Ängste hast, wird es echt schwer, sich loszulösen. Und natürlich auch dann, wenn man vielleicht grundsätzlich Schwierigkeiten hat, sich zu entscheiden oder wenn man grundsätzlich Angst vor Veränderungen hat. Und was ich ganz oft sehe, ist, dass so dieses Wissen in jemandem, dass ihr oder ihm die Beziehung einfach nicht gut tut und da vielleicht auch schon ganz viele Dinge vorgefallen sind, die es echt schwierig machen, ja, da noch Vertrauen in die Beziehung zu haben und dadurch ein hoher Leidensdruck besteht. Ähm, also das Wissen ist irgendwo da und oft endet das auch oder zeigt sich das auch in körperlichen Symptomen. Ja, so also dass jemand merkt, oh, ich kann nicht mehr schlafen, ich bin total unruhig, irgendwie vielleicht habe ich keinen Appetit mehr oder mir tut mein ganzer Körper weh und man das dann schon auch in Zusammenhang mit der Beziehung bringen kann. Also Menschen wissen das oft auf irgendeiner Ebene und trotzdem schaffen sie es nicht zu trennen. Und da geht es natürlich um große Themen, also die eigenen Themen, die auch ganz, ganz viel damit zu tun haben. Also mal so zusammengefasst, was hast du als Kind über Beziehungen und in Verbindung sein gelernt oder in Verbindung gehen. Das spielt da natürlich auch mit rein. Und ich glaube wirklich, dass es viel mehr Unterstützung in Trennungsprozessen braucht, als vielleicht darüber gesprochen wird. Also ich glaube, wenn jemand erzählt, ich weiß nicht, ob ich mich trennen soll, ich will mich trennen, eigentlich kommt niemand auf die Idee zu sagen, ja, dann hol dir doch Unterstützung. Das klingt irgendwie erstmal absurd, aber das ist echt das, was ich erlebe. Und wenn jemand zu mir kommt und ich das alles sehe, dann geht es natürlich nicht darum, dass ich jetzt da irgendwie zu einem Klient, zu einer Klientin sage: Trenn dich, so ich habe die Lösung für dich, ich weiß, was du tun sollst. Sondern ich versuche, die Person immer darin zu unterstützen, das zu tun was er oder sie wirklich möchte, das rauszufinden und dann darin unterstützen, so auch zu tun. Und was für ihn oder sie auch wirklich gut ist. Und das bestimmt natürlich nicht ich, was gut ist, sondern die Person, mein Gegenüber mit meiner Unterstützung. Und was ich dann erlebe, ist, dass Menschen sich aus Beziehungen lösen. Und im ganzen Prozess währenddessen und auch danach diese Menschen, die ja am Anfang völlig niedergeschlagen äh, zum Teil wirklich ganz am Limit waren, wieder in ihre Kraft zurückkommen, total aufblühen und wieder zu sich finden. Endlich herausfinden, wer sie wirklich sind und was sie im Leben möchten und was ihnen gut tut. Und das kann sich ausschließlich auf den Beziehungsbereich beziehen, hat aber auch oft einen ganz, ganz großen Effekt auf andere Lebensbereiche. Ja, also diese Unterschiede, die ich da so sehen kann, wenn jemand durch einen Trennungsprozess durchgeht, ja, das ist wirklich toll. Also so traurig Trennung auch ist, aber für diese Person selbst ist es ganz oft wirklich ein großes Geschenk. Das heißt, in so einem Fall ist der Großteil meiner Arbeit jemanden dabei zu unterstützen, sich zu trennen, die Trennung zu überstehen, die Trennung zu verarbeiten und sich dann wieder auf das eigene Leben konzentrieren zu können. Und jeder, der eine Trennung miterlebt hat, weiß, dass, dass es schwierig ist. Ja, egal wie, wenn man jetzt nicht ganz abgekoppelt ist von seinen Emotionen, dann ist es schwierig. Und natürlich ist die Arbeit da ja nicht vorbei. Und das ist jetzt wirklich ein wichtiger Punkt. Also wir wollen nicht nur die ungesunden Beziehungen loslassen, sondern wir wollen zunächst schauen, dass es uns selbst richtig gut geht, dass wir mal so Themen wie Selbstwert, Konditionierung aus der Kindheit, Glaubenssätze, ja, dass wir sowas anschauen, also ja, so die ganz eigenen Baustellen auch vielleicht herausfinden, was sind denn so Themen, die jetzt wichtig wären für mich? Und dann natürlich auch im Zusammenhang mit neuen Beziehungen oder den anderen Beziehungen, die es da noch gibt. Und das kann man ja nicht wirklich getrennt voneinander betrachten. Also diese Themen gehen alle ineinander über, haben alle was miteinander zu tun. Ja, was hast du für Bindungserfahrungen mit deinen Eltern gemacht? Was glaubst du über die Liebe? Was glaubst du, wie sehr du eine schöne und leichte Beziehung auch verdient hast? Was glaubst du, wie liebenswert du eigentlich bist? Kannst du dir vorstellen, dass jemand dich liebt, genauso wie du bist? Kannst du Partner einen vertrauen? Also all diese Fragen sind natürlich total wichtig. Zum einen für uns selbst und wie wir die Welt sehen und dann natürlich auch für alle anderen, mit denen wir in Beziehung treten. Die Nicht-Liebesbeziehung und dann ganz klar auch die Liebesbeziehung, die zukünftigen. Also was braucht es, damit du jemanden anziehst, der dir gut tut, damit du jemanden aussuchst, der dir gut tut. Was braucht es, dass du diese Menschen überhaupt interessant findest und daten willst? Wie kannst du vorgehen, wenn du jemanden neu kennenlernst? Und woran erkennst du denn überhaupt, wer dir eigentlich gut tut? Also da gibt es wirklich ganz viel zu klären und auch anzuschauen. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, diese Arbeit ist sowas von fruchtbar, weil die, wie gesagt, in alle Bereiche hineingeht. Und eigentlich würde ich mir wirklich wünschen, dass jeder Mensch sich all diese Fragen einfach mal stellt, weil ich davon überzeugt bin, dass Beziehungen dann so viel besser laufen und man sich wirklich echt viel, viel Stress im Leben ersparen könnte. Und übrigens bekomme ich auch mehrfach Feedback von Menschen, die bereits in einer glücklichen Beziehung leben und die fühlen sich auch von meinen Themen angesprochen. Ja, und auch das ist ja irgendwie ganz klar. Wir alle tragen unsere eigenen Themen in die Beziehung hinein, egal ob das jetzt eine toxische Beziehung ist oder aber eine, die eigentlich ganz gut funktioniert, ja. Und man tut sich und seinem Partner wirklich einen ganz großen Gefallen, wenn man seine Muster mal genauer unter die Lupe nimmt. Und das Ding ist ja, die Beziehungen, die eigentlich ganz gut funktionieren, die, da kommen die Personen ja vielleicht nicht gleich drauf, sich das mal genauer anzuschauen, weil irgendwie geht's ja, irgendwie stimmt's ja schon. Ja, und deshalb bekomme ich eben auch von den Menschen Feedback. Also so das zum Beispiel, ja, die Themen Eifersucht und Vertrauen kennt ja fast jeder oder Freiheit versus Sicherheit, was kann ich zulassen oder wie viel brauche ich, was braucht mein Partner und wie viel kann er oder sie auch zulassen. Also wo sind so unsere gegenseitigen Triggerpunkte? Und also bevor ich da jetzt abschweife und noch weiter weitergehe, äh, Zurück zum Thema, dieser Übergang von ungesund zu gesund und gesund und schön und leicht <lacht> und stabil, der ist unendlich wichtig, um die Weichen für später zu stellen, für alles, was später kommt. Und ähm, was du schon für dich machen kannst, ist erstmal herauszufinden, ob du <lacht> wirklich, wirklich genug vom Drama in deinem Leben hast und ob du wirklich bereit bist, dich davon jetzt zu verabschieden. Oder gibt es da so einen kleinen, leisen Teil in dir, der so Drama und Aufregung eigentlich ganz gut findet? Ja, das wäre die Spur. Also herauszufinden, weshalb du das noch brauchst, und was in dir verhindert, dich auf was Sicheres einzulassen. Und als nächstes ist es gut, wenn du dir mal aufschreibst. Also wenn du sagst, nee, ich weiß, ich will dieses Drama nicht mehr, ich kann das hinter mir lassen. Was du alles nicht mehr haben willst. Wovon du wirklich die Schnauze voll hast und wovon du dich wirklich von jetzt an für immer verabschieden willst. Also beispielsweise, welche Verhaltensweisen und Muster brauchst du nicht mehr, willst du nicht mehr in deiner Beziehung? Ja, das kann sowas sein wie Drama, das kann sowas sein wie ja, so Schweigebestrafung, das kann sowas sein wie Unzuverlässigkeiten oder dass du das nicht mehr duldest, wenn jemand sich nicht voll zu dir committet, ja, solche Sachen. Und dann im nächsten Schritt natürlich, was wünschst du dir stattdessen? Und das ist wirklich wichtig, dass du diese Dinge klar hast. Also, dass auch dein Verstand wirklich weiß, was er will. Wie soll eine Beziehung stattdessen sein? Und wirklich ganz wichtig auch vor allem, wie möchtest du dich in dieser Beziehung fühlen? Also, welche Art von Gefühl brauchst du, um dich wohlzufühlen? Ja, Geborgenheit, Sicherheit, Stabilität, Vertrauen, solche Sachen zum Beispiel. Und wie wir dann emotional und auch ja, mit dem ganzen Körpersystem dann dahin kommen, das ist nochmal eine andere Sache. Und das ist tatsächlich etwas, das man alleine nicht bearbeiten kann. Also tut mir leid für diese Nachricht, aber das ist tatsächlich alleine sehr, sehr schwierig. Oder ich glaube, in großen Teilen auch nicht möglich. Ich glaube, es ist aber unabdingbar, auch dahin zu schauen, um dieses Thema zu heilen. Du schaffst es nicht mit Willen, Willenskraft, Willensstärke oder Wissen um die Dinge. Also da braucht es wirklich so tiefere Einsichten und also das klingt ein bisschen widersprüchlich, aber ein Verstehen jenseits vom Verstand, also ein Verstehen auf emotionaler Ebene und ein Erleben auf emotionaler Ebene. Aber du kannst trotzdem beginnen, dich zu verändern. Also Reflexion und Selbsterkenntnis sind schon auch der Grundstein für Veränderung. Und was ich allen empfehle, wenn du möchtest, dass sich was bewegt, dann beginn auch, dich in ganz viel Mitgefühl für dich selbst zu üben. Also hab Mitgefühl dafür, dass du es nicht besser wusstest oder konntest, dass du vielleicht anderen oder dir selbst einiges zugemutet hast und ja, also hab Mitgefühl mit diesem Teil in dir und mach dir bewusst, das ist auch okay. Das ist auch okay, dass das so passiert ist und du bist damit auf jeden Fall nicht alleine. Also immer wieder, wenn du merkst, du gehst in so eine Selbstverurteilung für bestimmte Dinge, für Muster, die sich noch nicht verändert haben oder für Sachen, die du noch nicht hinbekommst oder nicht verstehst, dann üb dich in Mitgefühl. Weil sich selbst zu verurteilen führt zu nichts. Das, was ich annehme, das, was ich akzeptieren kann, das, was da sein darf, was ich da sein lassen kann, ist das Deutsch, das, was da sein darf, ja. ähm, das kann sich dann auch verändern. Ja, also sei da milde mit dir sozusagen. Das sind so die ersten Schritte, die du gehen kannst innerhalb von diesem Übergang. Und ich hoffe, ja, ich, hoff, ich konnte dir nahelegen, wie wichtig diese Punkte Trennung und Übergang sind und dass man da ähm, achtsam mit umgehen muss und da nicht einfach so drüber huschen kann. Und dann ist wirklich ganz viel möglich. Also da steckt so viel Potenzial drin. Und wenn du jetzt irgendwie denkst, ah ja, ich fühle mich irgendwie angesprochen bei diesem Thema oder wenn du das Gefühl hast, der, der Podcast hat irgendwas in dir bewegt und du denkst, dass es dir gut tun würde, da mal aufzuräumen oder genauer hinzuschauen, dann melde dich gerne bei mir. Ich biete ja auch die kostenlosen Erstgespräche an, in denen du einfach mal schauen kannst, ob das das Richtige für dich wäre. Ja, das dein Ding ist. Und ich meine das ganz ehrlich. Also ich bin überhaupt nicht pushy oder ich will niemandem irgendwas andrehen, was nicht richtig passt. Ich finde es selbst extrem unangenehm, wenn solche Erstgespräche oder einfach Kennenlerngespräche nicht wirklich unverbindlich sind und äh, wir jemanden am Ende, oder wenn man dann am Ende das Gefühl hat, ich muss jetzt eigentlich irgendwas kaufen. Äh, oder wenn es irgendwie so einen Zeitdruck gibt, der ja, so, bis wann man was kaufen muss. Ich mache sowas ganz bestimmt nicht. Und ich halte das für die absolut falsche Art, mit Menschen umzugehen. Und ich weiß, dass bei mir viele Menschen landen und mir auch Menschen folgen, die ja eh schon so ein, so ein People-Pleaser-Gen in sich haben und dann irgendwie denken, oh, jetzt hat die mir so viel Tipps gegeben, mitzugehört, zugehört, jetzt muss ich irgendwas machen. So, Leute, das ist nicht so. Also ihr könnt auch mit mir sprechen und danach sagen, nö, will ich nicht, ist vollkommen in Ordnung. Mir geht es darum, dass Menschen anfangen, sich diesen Themen zu widmen, damit es ihnen besser geht. Ja, das ist so, das ist halt mein Retterthema, dass ich versuche, äh, privat nicht so viel anzuwenden und dann äh, lieber damit meinen Beruf auszuüben. Und ich glaube wirklich, dass die meisten Menschen von einem Coaching profitieren würden und es ihr Leben wirklich verbessern würde. Und ich wünsche natürlich jedem diese Erfahrung. Also ich war ja selbst auch schon in Coachings und werde auch immer wieder gecoacht und ohne das wäre ich ganz bestimmt nicht da, wo ich heute bin. Also dieses Angebot ist wirklich ganz ehrlich gemeint, ganz authentisch und ohne irgendein eine Idee von, ja, dann gucke ich aber, wie ich die Person auch in mein Coaching reinbekomme. Ey, du kannst frei entscheiden, du bist ein freier Mensch und also das ist vielleicht das Verrückte daran, ich würde dich darin ja auch immer unterstützen wollen. Ja, gut, also wenn du dich davon angesprochen fühlst, dann lade ich dich von Herzen dazu ein, dich zu melden. Und wenn du eine Frage hast, ja, ganz grundsätzlich ein Thema, dann kannst du mir das auch immer schreiben, und ich kann das auch aufgreifen und daraus dann mal irgendwie einen Post oder einen Podcast oder sowas machen. Also auch diese Möglichkeit gibt es. Gut, dann sind wir am Ende dieser Podcast-Folge. Und ähm, ja, ich wünsche dir einen ganz tollen Wochenstart, wenn du das am Anfang der Woche hörst. Und äh, bin jetzt wieder auf Fortbildung die nächsten Tage und werde dann wahrscheinlich auch ein bisschen davon berichten. Das ist ja auch immer sehr aufregend mit viel Selbsterfahrung. Und äh, freue mich dann, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Mach's gut. Ciao.